0: Ja, ich finde es auch cool, dass ich bei euch sein kann. Ich kenne ja hier äh, tatsächlich fast niemand. Äh, von dem her dachte ich, ich sag noch kurz zwei, drei Sätze über mich. Sigi, das wisst ihr, ich bin 27, habe eine Frau, die leider hier nicht dabei sein kann, weil sie gerade total krank ist. Äh, ich soll herzlich grüßen. Ähm, bin schon vier Jahre verheiratet, komme ursprünglich aus Iringen, das ist da unten bei Freiburg. Ähm, und da zusammen mit einem, mit meinem Kollege leite ich auch eine Gemeinde, genau. Von dem her freue ich mich, dass ich hier bei euch sein darf und predigen kann. Und ich dachte mir jetzt, ich kenne euch gar nicht. Von dem her stelle ich mal eine Frage in die Runde. Sonnenschein und Urlaubszeit, ähm, der Sommer kommt jetzt. Mal angenommen, ihr hättet alles Geld der Welt. Mal angenommen, ihr hättet im Sommer wirklich acht Wochen frei. Wie würdet ihr am liebsten in Urlaub fahren? Also, würdet ihr am liebsten vielleicht einfach mit, mit Fahrrad und Zelt acht Wochen rum? Würdet ihr mit dem Cabrio, äh, keine Ahnung, einmal durch Italien und da von Hotel zu Hotel? Oder würdet ihr sogar ein Flugticket in die Karibik buchen und dann All-Inclusive, Spa? Ich mache mal kurz einfach die Frage, wer wäre denn für Fahrrad und Zelt? Kurz einmal Hand hoch. Oh! <lacht> Wir haben schon mal einen. Hey, cool! Cool, outdoor. Alles klar. Wer wäre denn für äh, Caprio und äh, Hotelreise? Ja, es sind schon mal ein paar mehr. Und wer für, für wer für wer für ähm, Karibik, Malediven, All Inclusive? Okay. Ich wünsche euch, dass ihr es im Sommer machen könnt. Okay, genau. Nein, das hat was zu tun, warum habe ich das gefragt, mit dem ersten Grundsatz. Gott zu kennen, heißt eigentlich, Jesus kennenzulernen. Und wenn wir über Gott und über Jesus reden, dann will ich mir mal vor Augen malen, dass Jesus eigentlich der ist, der ja alles machen kann. Der ja alles Geld der Welt hat, der alle Zeit hat, dem alles möglich ist. Und in der Bibel im Johannesevangelium, da möchte ich heute drüber predigen. Ähm, da fängt Johannes an und fängt an zu, zu reden und zu schwärmen. Ich sage es in meinen eigenen Worten. Johannes fängt an und sagt, ganz am Anfang, da war das Wort Gemeindes, ganz am Anfang, da war Jesus. Ganz am Anfang, da war Jesus. Ganz am Anfang war Jesus bei Gott und Jesus war Gott. Und Johannes schreibt, geht weiter und sagt, ähm, alles ist durch Jesus gemacht. Die ganze Welt, alles was wir sehen, du und ich, ist durch Jesus gemacht. Alles ist durch ihn entstanden. In ihm war das Leben. In ihm war das Licht. Und plötzlich ändert sich alles und das hat mich neu getroffen. Ich lese es euch mal hier vor. Uh, das ging ganz schön schnell. Äh, Johannes 1, Vers 14. Er, Jesus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Und zeltete unter uns. Bei Luther heißt es, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, aber in Wirklichkeit steht da und zeltete unter uns. Ich weiß nicht, ob diese Nachricht oder dieser Teil der Predigt, ob wir zu abgetroschen dafür sind, aber mich hat's in neuem einfach von, von neuem gepackt. Jesus war Gott erster Schöpfer. Er hätte im Himmel bleiben können. Er hätte die Schönheit, die Weite, all die Engelschöre, hätte er genießen können. hätte bei Gott bleiben können. Aber die Nachricht, weswegen wir auch hier Gottesdienst feiern lautet, er liebt dich so sehr, dass er vielleicht im Bild gesprochen, das Fluchticket in die Karibik zerrissen hat. Und gesagt hat, hey, ich nehme Zelt. Cool, gell? Ja? Ich nehme's Zelt. Das ist eigentlich verrückt. Also ich habe das ja bewusst so aufgebaut. Cool, dass einer Zelt will. Ja. Ich habe Zelturlaub mit 15 gemacht und dann irgendwann mit 18, als ich Auto fahren durfte, wollte ich unbedingt mit dem Wohnwagen von meinen Eltern so, weil es mehr Luxus als Zelt. Und Jesus hat gesagt, im Bild gesprochen: Ich wills Zelt. Warum hat er das getan? Das ist die große Frage und das habe ich euch hier hingeschrieben. Ganz einfach, Jesus wollte sein, wo du bist. Das ist sein sein Herzensanliegen. Jesus wollte sein, wo du bist. Und dadurch, dass wir nicht im Himmel sind, musste er das Flugticket zerreißen. Jesus wollte sein, wo du bist. Und ich finde es cool, ähm, ihr habt ja drüben in der, in der Gemeinde diesen, diesen Kindergartenspielraum, wo ein paar Kinder kommen. Ähm, und ich musste daran denken, weil das, was wir hier lesen, hat was mit diesem, mit diesem Stuhl zu tun. Ähm, zumindest kam ich da drauf. Hat was vielleicht, wenn, wenn hier ihre kind, eure Kinder da abgebt. Jesus hat den Thron verlassen, vielleicht im Bild gesprochen, sich auf den Stuhl gesetzt Einfach aus dem Grund, um mit euch auf Augenhöhe zu sein. Jesus hat den Himmel verlassen, um mit euch auf Augenhöhe zu sein. Er wollte sein, wo du bist. Und ich finde das super spannend. Lest ruhig mal ähm, das ganze Johannesevangelium durch mit dieser Frage, wer ist dieser Jesus? Weil das sind verrückte Sachen. Ich weiß es nicht. Als Jesus auf diese Welt kam als Mensch, der wurde ein Baby. Ganz klein. Der Gott der Welt, der Schöpfer, der dich und mich gemacht hat, macht sich abhängig vom Geschöpf. Jesus brauchte seine Mutter. Warum? Ja, wer soll sonst die Windeln wechseln? Jesus macht sich abhängig von seinem Geschöpf. Irgendwie verrückt. Das wäre wär wie so, als würde von vom Daimler plötzlich sagen: Hey, ich lass mich rumkommandieren vom Fließbandarbeiter. Ein Unding wird niemals passieren. Aber. Jesus wollte sein, wo du bist. Jesus brauchte seine Mutter. Er wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Er wurde ein Teenager. Ihr kennt, Manche kennen vielleicht diese Geschichte, der zwölfjährige Jesus im Tempel, wo es auch Knatsch gab, so von, von, von der Perspektive von den Eltern, wo Jesus anders gehandelt hat, wie gedacht. Ich denke, ein paar von euch wissen das, wie das ist mit Kindern. So war Jesus Teenager. Es gibt sicherlich manche Leute, die ja alle arbeiten. Jesus hatte auch einen Beruf gehabt. Wer weiß es? Ja, yeah, Zimmermann. Äh, in der Forschung, ich bin jetzt so ein Theologe, von dem ein kurzer Nebensatz, ähm, geht man davon aus, dass der, der Papa von Jesus früh gestorben ist. Das heißt, Jesus von 15 bis 30 ungefähr hatte ein Familienunternehmen zu leiten. Wie cool ist das? Jesus weiß, was es bedeutet, eine Firma zu leiten, zu arbeiten. Er war Zimmermann, Bauarbeiter, Bauleiter, Bauträger, all diese Dinge. Jesus wurde ein Mensch. Er kannte Anfeindung, er kannte Einsamkeit. Er wusste, was es bedeutet, von guten Freunden zu verraten zu werden. Er kannte Hunger, er kannte Versuchung. All diese Dinge, kurz gesagt, Jesus wurde ein Mensch. Jesus wurde ein Mensch. Warum? Er wollte sein, wo du bist. Ich dachte mir, ich nutze die Predigt ähm, heute mal, um so ein paar Schneisen zu schlagen, ähm, weil ich glaube, dass das, was ich gerade gesagt habe, ähm, dass das uns zu den fröhlichsten Menschen nächste Woche machen kann und dass, wenn wir hier alle rausgehen mit einem Riesenstrahl, mit einer Riesenfreude ähm, durch die... Durch den Alltag gehen können. Ähm, ich fange mal an. Die erste Schneise. Warum kann diese Nachricht, die Jesus wollte sein, wo du bist, uns ein Riesenlächeln aufs Gesicht äh, zaubern? Ähm, eine Geschichte dazu, die mir eingefallen ist. Ein Freund von mir, schon länger her, Freund und Bekannter. Er kannte Jesus nicht und er kam einmal auf mich zu und hat gesagt, ey du Sigi, ähm, es ist schrecklich. Ich tue, ich mach, ich kämpfe, ich ringe, ich bete, ich schrei. Ich finde Gott nicht. Es ist so, wie als würden alle meine Gebete hier an dieser Decke hängen bleiben. Ich finde einfach Gott nicht. Ich muss mich daran erinnern, als ich das gelesen habe, weil es mir jetzt so ein paar Monate vorher genauso ging. Ich kämpfe, ich tue, ich schrei, ich bet. Ich finde ihn nicht. Es ist so, als würden meine Gebete hier an dieser, an dieser Decke hängen bleiben. Und ich möchte es euch zusprechen, wenn es euch auch so geht, wenn ihr gerade Lobpreis gemacht habt, die Hände gesungen habt, aber im Herzen denkt ihr, ah, kommt doch eh nicht so weit. Ich möchte euch zusprechen, es geht gar nicht darum, um deine Suche nach Gott. Es geht um seine Suche nach dir. Es geht um seine Suche nach dir. Letzten Endes ist das der In Inhalt von, äh, von diesem Text, das ist der Inhalt von diesem Text. Es geht um seine Suche nach dir. Letzten Endes, hey, wir kommen ja von Ostern her, das ist Ostern. Als, als Petrus, Maria, Martha mit aller Gewalt versucht haben, Jesus zu finden im leeren Grab, haben sie ihn gefunden? Nein. Und sie mussten erleben, Mensch, der auferstandene macht sich auf die Suche nach mir und er hat es getan. Das ist die Zeit, in der wir leben, bis Pfingsten. Er geht von Mensch zu Mensch und möchte ihnen begegnen. Den Petrus, der Maria, der Martha, den Jüngern, und all den anderen Leuten. Jesus macht sich auf die Suche nach dem Menschen, nach dir, weil er möchte sein, wo du bist. Cool, oder? Coole Nachricht. Ey, wenn wir rausgehen und wenn wir das wirklich darüber fröhlich werden, wenn wir das anderen Leuten erzählen, hey, da kann man gar nicht anders, als sich zu freuen, oder? Das war meine erste Schneise. Hey, Hammer. Ähm, es geht nicht um die Suche nach Gott. Nein, es geht darum, Gott sucht mich. Nächste Überschrift. Äh, von der zweiten Schneise steht 27. Warum 27? Ich bin 27. Ich bin mittlerweile 27, das ist jetzt nicht so alt, aber ich habe herausgefunden, dass, das dass das Leben manchmal echt taffe Zeiten haben kann. Manchmal echt taffe Zeiten haben kann und die zweite Schneise oder die zweite Überlegung, die ich so habe, ähm, ähm, geht an vielleicht alle, die jetzt gerade äh, taffe äh, Zeiten durchmachen, die kämpfen, die vielleicht Unsicherheit erleben oder Schmerz oder Leid, ähm, an die geht die Zweite. Hat was mit diesem Stuhl zu tun, was ich am Anfang gesagt hat. Ähm, ich, ich muss mich daran erinnern, das Volk Israel, ähm, als Mose das Volk Israel aus, aus Ägypten rausgeführt hat, als es aus, aus Mose das Volk Israel zusammen mit Gott oder Gott durch Mose rausgeführt hat, ähm, da hieß die Sklaverei, die war Vergangenheit, aber vor ihnen war Wüste. Mose lief ja mit dem Volk Israel durch die Wüste und für so einen normalen, ähm, gewöhnlichen Israelit bedeutet diese Wanderung durch die Wüste eine besondere Zeit, eine Zeit mit vielen Aufs und mit vielen Abs. Da lief manches super, aber auch echt äh, vieles schlecht. Und ich fand das spannend, als ich mich erinnert habe, ähm, dieser gewöhnliche Israelit mitten in der Wüste, mitten in den Aufs und Ab des Lebens, der wusste immer eine Sache und diese Sache war Jesus bzw. Gott ist mittendrin. Gott ist mittendrin. Ich weiß nicht, wie viele äh, euch hier diese Geschichte kennen. Damals gab es die Stiftshütte. Das war so ein besonderes Zelt mitten in dem Lager, mitten in der Wüste. Gott ist mittendrin. Und auch wenn es viele Höhen gab und viele Tiefen gab, ähm, immer wusste der gewöhnliche äh, Israelit, hey Jesus ist in meiner Mitte. Er, Gott, er wohnt in der Mitte vom Lager. Und immer wenn die Israeliten losgelaufen sind, dann haben die das Zelt einge, eingepackt und Gottes in der Wolkensäule weitergelaufen. Als sie wieder Pause gemacht haben, haben sie das Zelt wieder ausgepackt. Ähm, und jeder Israelit, egal wie es ihm ging, hatte diesen Gott im Zelt oder in der Bundeslade vor Augen. Und das ist das, was, was ähm, Johannes hier meint. Ähm, er, Jesus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, er zeltete, Jesus ist quasi die wandelnde Stiftsütte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist diese große Nachricht, die so unfassbar ist, Mensch, Gott persönlich kann man, konnte man sehen. Das war die Botschaft, die all die Jünger hatten. Wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn angefasst. Wir haben ihn gesehen. Das ist diese, diese Botschaft. Wir, wir sahen seine Herrlichkeit, weil die wandelnde Stiftshütte von früher ist Mensch geworden. Gott ist Mensch geworden. Und ich lade euch ein, wenn ihr Lust habt, lest euch die Geschichte nochmal nach. Ich finde das verrückt, die Israeliten, was haben die geschimpft, was haben die geklagt, was haben die sich beschwert und was haben, die sich, was haben die gemurrt? Anstatt einfach hinzugehen in dieses Zelt und sich bei Gott einfach auszuheulen und die Sachen zu sagen, die ihn bewegen. Aber nein, häufig sind die Israeliten bei sich zu Hause geblieben in ihrem eigenen Zelt und haben Gott nicht aufgesucht. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich dir, das wünsche ich uns, dass wir nicht bei uns bleiben, sondern dass wir zu Jesus gehen. In all den Sachen, die uns bewegen, in all die Sachen, die so schwierig sind, dass wir zu ihm gehen. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Manche brauchen privates Gebet, manche singen Lieder, manche lesen die Bibel, manche gehen in die Natur. Aber egal, was ihr macht und wie ihr es macht und wo ihr es macht, hey, Jesus ist an eurer Seite. Er zeltete unter uns. Hey, ich, ich hoffe, dass euch das fröhlich stimmt. Wenn ihr in den Wald geht, in den Park geht und und einfach mit Jesus im Gespräch seid, dass ihr sagen könnt, danke Jesus, so wie damals beim Volk Israel, bist du hier bei mir. So wie du damals hier leibhaftig beim Johannes warst, so bist du hier bei mir. Und all die Leute, die hier im Raum sind, ihr ich denke, ihr wisst es, jetzt hat Jesus in Form vom Heiligen Geist sein Zelt aufgeschlagen in unserem Herzen. Kann das nicht fröhlich stimmen, mitten im Leid? Kann das nicht zuversichtlich stimmen, zu sagen, Hey Jesus, ja, es geht mir schlecht, aber danke, du bist mittendrin. Danke, du bist mittendrin. Nahaufnahme ist das Thema. Und äh, Gott kennen, eins der Grundsätze. Von dem her möchte ich die äh, Frage mal aufwerfen. Äh, kennst du Jesus? Kennst du Jesus? Falls es hier Leute gibt, die sagen, nein, irgendwie noch nicht, herzliche Einladung zum Basti zu kommen, zu mir zu kommen, äh, eure Fragen loszuwerden, äh, los, ja, einfach loszuwerden, dürft ihr einfach stellen. Kennst du Jesus? Falls nicht, Herzliche Einladung, zu ihm zu kommen, zu ihm zu beten, zu sagen, Jesus, schlag dein Zelt in meinem Herzen auf. Ähm, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Es gibt wirklich nichts besseres. Das ist die gute Nachricht, die wir Christen verkündigen. Gott mit uns. Immanuel. Er auf Augenhöhe mit uns. Er wurde Mensch. Hey, und, und falls ja, falls du Jesus schon kennst, hey, dann möchte ich dich einladen, einfach sich zu freuen mit einer Begeisterung sich zu freuen. Wie cool ist das? Jesus ist auf der Suche nach mir immer wieder. Das ist in seiner DNA mittendrin. Er wurde Mensch. Er versteht mich in meinen Kämpfen. Er ist der, der mich versteht. Ich habe noch einen letzten Punkt. Ähm ich habe vorhin hier diesen Stuhl genommen. Letzten Endes ganz, ganz streng genommen. Stimmt dieses Weiche mit dem Stuhl nicht ganz. Ähm, vielleicht kennt ihr diesen Satz von Jesus, ähm, die, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, der Menschensohn, also ich Jesus, habe aber keinen Platz, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Vielleicht kennt ihr diesen Satz, ich sage ihn nochmal, die Vögel haben Nester, also einen Platz zum Wohnen, die Füchse haben Höhlen, also auch die haben einen Platz zum Wohnen, aber ich Jesus habe keinen Platz habe noch nicht mal eine Isomatte, habe keinen Platz, kein wirkliches Zuhause und vielleicht noch mal auf den Stuhl verwiesen, noch nicht mal einen Stuhl. So, und letzten Endes sitze ich im Dreck. Ihr hattet das ja letztes Mal, ähm, dass, was waren die Gründe, äh, warum, warum Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Dass Jesus im Dreck gesessen ist, war auch einer der großen Gründe, warum Jesus ans Kreuz musste. Weil daran haben sich die Juden aufgeregt. Das kann doch nicht sein. Da ist ein Rabbi, da ist ein Jesus, da ist ein Gott, der setzt sich in den Dreck. Er sitzt und isst mit Zöllnern und Sündern. Der sitzt und isst, der verbringt Zeit mit den Huren, Zöllnern, mit all den Leuten. Und das möchte ich euch nochmal sagen, das möchte ich euch zusprechen, Jesus Suche nach dem Menschen geht so weit, dass er bereit war, wirklich sich in den Dreck zu setzen. Egal, ob es ein korrupter VW-Manager ist, so als Synonym für Zöllner, oder ob es <lacht> ja, ist vielleicht ein bisschen frech. Ich dachte, ich nehme VW und nicht Mercedes. Egal. So, also egal, ob egal, ob es die die geldgierigen Zöllner waren damals oder ob es äh, wirklich die Sünder, der Abschaum der Gesellschaft ist. Egal, ob vielleicht ein, ein obdachloser Drogensüchtiger ist. Jesus war bereit und hat gesagt, hey, ich setze mich hin. Jesus wollte sein, wo du bist, und zwar mitten unter den Menschen, auch wenn die Menschen im Dreck sitzen. Ich war mein Papa Neuguinea während meinem Studium so ein Einsatz, das ist weit weg, am anderen Ende von der Welt, bei Indonesien, und äh, da war eins meiner eindrücklichsten Erlebnisse, als wir in dieses Settlement Township, wo die Ärmsten der Armen gewohnt haben, sind wir reingefahren und haben da drin übernachtet. Also wir ein paar Christen sind da rein, haben da übernachtet, auch bei anderen Christen. Und ich weiß, ihr könnt es euch vielleicht vorstellen, da da geht's echt krass zu. Ähm, als es dunkel wurde da, wurde, da wurden die, die Menschen wurden betrunkener und betrunkener und geklaute Autos wurden reingefahren und die ganze ähm, Atmosphäre wurde düster und düsterer wurde auch gefährlicher und mittendrin ich als Weißer alles Schwarze, ich als Weißer ich als Deutscher ähm, und ich erinnere mich noch so, so gut an die Situation da kam eine Frau auf mich zu nachts hey, was machst du hier? Seit 30 Jahren bin ich hier in diesem Settlement. Ich wohne hier. Was machst du hier? Du bist weiß, du bist deutsch. Was machst du hier? Noch nie war irgendein Weißer hier in meinem Settlement. Und ich habe einfach dann nichts anderes sagen können, als zu sagen, hey, wir sind halt hier, um euch von Jesus zu erzählen. Wir sind hier, um euch zu sagen, da gibt's einen, einen Gott, der sich... Die Mühe gemacht hat, der alles aufgegeben hat, um auf Augenhöhe zu kommen. Und er war sogar bereit, sich in den Dreck zu setzen. Deswegen bin ich hier. Und für alle Leute von euch, die vielleicht schon länger Christ sind, äh, wenn, wenn du länger Christ bist, hey, dann, dann mach doch seine Mission zu deiner Mission. Christ sein bedeutet, seine Mission zu deiner Mission zu machen. So wie so wie Jesus diesen Drang hatte zu den Menschen zu denen niemand gehen würde. Hey, denk mal drüber nach. Wo sind Menschen zu denen niemand geht? Ähm, in Neuguinea da war es klar, da waren es die Settlement-Leute häufig. Aber überlegt mal, wer könnte es hier sein? Vielleicht irgendeine alleinerstehende Mutter mit drei Kindern, die nur am Rödeln ist, die keine Zeit mehr hat. Wer ist die? Gibt es jemanden in deiner Arbeit, in deinem Umfeld, Nachbarn, zu denen niemand gehen würde, zu dem sich niemand setzen würde? Wenn du Jesus kennst, dann mach seine Mission äh, zu deiner Mission, ähm, weil das ist seine DNA. Jesus wollte sein, wo die Menschen sind und wir, die wir Jesus kennen, sollen auch da sein, wo die Menschen sind. So viel mal, ich würde total noch gerne für euch und auch für mich beten, dass Gott uns hilft und... Ähm, das. Jesus, ähm, du bist der, der, der uns liebt, du bist der, der alles aufgegeben hat, du bist der, der gesagt hat, ich bin bereit, mich klein zu machen, in ein Zelt beweglich zu sein, auf auf Augenhöhe zu sein, mitzugehen, dabei zu sein, du sehnst dich nach uns und dafür danke ich dir, ähm, danke, dass du dich auf die Suche machst zu uns, danke, dass dass du uns verstehst und dass du uns kennst im Leid, und, und danke, dass wir unser Leben dir anvertrauen dürfen, dass wir dich Gott persönlich kennenlernen dürfen. Und ich bete für alle, die, die die das für sich noch nicht klar gekriegt haben, dass sie eine Entscheidung treffen können in ihrem Herzen, vor dir und dich einladen können in ihr Leben. Und ich bete für all die Verlorenen da draußen, dass wir zu Menschen werden, die rausgehen und die solche Menschen auf dem Schirm haben und denen deine Liebe zeigen und bringen in Wort und in Tat. Amen.